0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu fazendo uma pergunta curiosa, perguntando se nós devemos humilhar algum irmão que tenha pecado. E você escreveu isso depois de ter escutado gravações de reuniões dos irmãos e na qual, na, nas quais ela dito como é a forma bíblica de se exortar um irmão ou alguém que é, quer... É pego em pecado. É sempre bom lembrar daquela passagem do Antigo Testamento, que é repetida três vezes. Não cozerás o, cabri, o cabrito no leite da sua mãe. Êxodo 23, 19, Êxodo 34, 26 e Deuteronômio 14, 21. O que quer dizer essa, essa passagem? Não, comerá, não cozerás ou não cozinharás o cabrito no leite da própria mãe. Uh, será que estava preocupado com o cabrito ou com a mãe? É que leite é aquilo que Deus criou para alimentar e dar vida ao filhote. Portanto, jamais deve ser usado para matar o filhote. Do mesmo modo, a palavra de Deus não deve ser usada para humilhar as pessoas ou não deve, e não deve ser usada como arma contra as pessoas. Muita gente usa a palavra como sua própria espada, sem perceber que em Efésios 6,17 ela é chamada de espada do Espírito. Não é a nossa espada, é do Espírito que ela é a espada. Algumas pessoas gostam de sair por aí brandindo a espada da palavra como se fosse sua própria espada, e não a espada do Espírito, porque elas têm a intenção de ferir os outros. E isso dá a essas pessoas um estranho prazer, porque quando, quando os feridos se voltam contra elas, por elas terem usado mal a palavra de Deus, ah, e elas alegam que estão sendo perseguidas por causa da sua fé, quando na verdade é por causa da sua falta de amor que estão sofrendo rejeição. Ou alguns que praticam algum crime porque é pastor, porque ele vai preso, e os outros falam assim, ah, está sendo perseguido pela sua fé. Não, ele está preso porque ficou preso com um crime. Acorda. Além disso, somente o Espírito é capaz de usar essa palavra viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como fala Hebreus 4,12. Não cabe ao homem achar que ele tem poder para fazer isso, sair batendo com a Bíblia para todo, todo lado, aí machucando as pessoas com trechos da Bíblia, não é isso. Portanto, nós nunca devemos aplicar a palavra de Deus contra as pessoas, mas sim contra os seus sofismas, as suas ideias, os seus conselhos, a sua altivez, e também contra os anjos caídos, contra os demônios, os espíritos malignos, principais e potestades. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz, porque, não, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E Efésios 6, 12, diz, Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quanto aos incrédulos, eu não vejo muito proveito em exortá-los por andarem errado, porque antes de qualquer coisa eles precisam crer em Jesus para serem salvos. O incrédulo mais correto deste mundo ainda assim irá para o lago de fogo se não crer em Jesus. Portanto, se você encontrar alguém praticando mal, Procure ter a certeza de encaminhá-lo à salvação que há em Cristo Jesus. Jesus convida o pecador aí é a ele como está. É a nova vida que o pecador recebe de Deus que lhe dará o querer e o poder para deixar suas práticas erradas. Você encontra hoje muita pregação contra as drogas, contra o crime, contra o fumo, contra a bebida, contra isso contra aquilo, mas nem sempre tem algo a ver com o Evangelho. Pode ser muito bom querer que as pessoas abandonem seus vícios, e sempre é bom que elas abandonem os vícios, mas uma vida limpa e correta não irá salvá-la do fogo eterno. O evangelho que Paulo pregava e que nós devemos pregar continua sendo Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Agora, a respeito dos seus familiares, eu creio ser suficiente eles saberem a sua posição. Portanto, o melhor daqui para frente é orar por eles, a menos que eles perguntem algo. Quando nós insistimos em querer convencer alguém, nós podemos causar o um efeito contrário, endurecendo cada vez mais o coração dessa pessoa. Provérbios 9.1 diz que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a serviço, de repente será destruído sem que haja remédio. Agora, falando daqueles que creem e estão em comunhão... Ah, quando um, algum irmão cai em pecado grave... Dois ou mais irmãos devem conversar com ele para demonstrá-lo sobre o seu erro... Sobre o erro que cometeu... Dependendo da gravidade do pecado, ele pode sofrer restrições... Como ficar sem ministrar... Caso ele seja alguém que pregue, né... E esteja pregando coisas duvidosas... Ele pode ter que ficar sem visitar irmãos... Caso seja alguém que esteja influenciando pessoas ao erro, ou causando distúrbios entre os irmãos. Vai depender muito do tipo de, de pecado, vai depender também para aplicar a disciplina correta da parte da Assembleia. Até a Assembleia chegar à forma mais extrema da disciplina, que é colocar essa pessoa fora da comunhão à mesa do Senhor. Os detalhes do pecado dessa pessoa, quando isso acontece numa Assembleia, os detalhes do seu pecado e da ação que deve ser tomada, são discutidos numa reunião privada, entre os irmãos responsáveis, geralmente os mais velhos, os mais atuantes no cuidado da Assembleia, e só depois é levada para a Assembleia qual a decisão que os irmãos acharam mais, mais pertinente, e é levada em público para a Assembleia, para não levar o, os detalhes do pecado, para não humilhar, para não constranger a pessoa publicamente. Ah, onde eu, e aí sim a Assembleia vai tomar uma decisão de como agir. Ah, onde eu congrego, nós fazemos uma reunião assim de irmãos, uma vez por mês, para tratar de assuntos gerais, como necessidades dos santos, obra do Evangelho, e eventualmente de algum caso de pecado. Mas o assunto é tratado a portas fechadas, para não contaminar desnecessariamente a mente dos mais fracos na fé e também para evitar constrangimentos desnecessários para a pessoa que pecou. Nós nunca devemos nos esquecer de que a disciplina de Deus é a disciplina exercida em amor. Em amor. Hebreus 12,6 Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Por exemplo, se o irmão cai em adultério, fornicação, depois de discutir a questão na reunião de irmãos, Será anunciado à Assembleia apenas que ele foi colocado fora de comunhão, ele está sendo colocado fora de comunhão, por pecado moral. Os detalhes terão sido discutidos antes, na reunião de irmãos, para chegar a uma decisão. O objetivo é aplicar disciplina disciplina sem constranger. Pais que disciplinam seus filhos devem fazê-lo em amor, e isso inclui evitar discipliná-los em público, mas levá-los a um lugar reservado e ali aplicar a disciplina correta. O amor visa a restauração do culpado, não a sua destruição completa. Mas o orgulho religioso, ah, esse sim, esse faz questão de exibir o pecado de alguém, porque isso faz com que os que não pecaram se sintam mais justos. Foi o caso dos homens que levaram a mulher adulta a Jesus, e depois tiveram que sair de fininho, quando o Senhor revelou o que havia em seus corações. Quando você lê 1 Coríntios 5, encontra um caso de pecado grave, no qual, a respeito do qual o apóstolo Paulo disse que precisa ser tratado com urgência para não contaminar toda a Assembleia. Mas em 2 Coríntios 2, tudo indica que tal pessoa tenha se arrependido e agora deveria ser restaurada a comunhão à mesa do Senhor. Veja que aqui aparece a palavra amor, porque a disciplina não é um fim em si mesma, mas é apenas um meio visando o arrependimento daquele que pecou e a sua restauração à comunhão. 2 Coríntios 2, de 7 a 8, de maneira que, pelo contrário, deveis antes, antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado em demasiada tristeza. Por isso, vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. É claro que você nem sempre encontra esse tipo de disciplina bíblica nas iluminações e nos sistemas criados pelos homens. O que se vê é líderes serem transferidos para uma cidade onde ninguém sabe das suas faltas, ou, do, ou, ou ter o seu pecado encoberto e abafado, enquanto que pessoas sem uma posição de destaque, sem um cargo eclesiástico, acabam sendo massacradas publicamente, com a desculpa de que devem servir, servir de exemplo para os outros. Enquanto isso, o amor passa longe, e o que impera é o orgulho. Mas como, como saber quando um irmão está realmente arrependido do que ele praticou para poder ser restaurado de volta à comunhão? Obviamente é preciso tempo e um exame continuado por parte de dois ou três irmãos que o visitem num caráter até sacerdotal, examinando o transgressor para ver se a lepra cobriu todo o corpo. Estou falando aqui de um princípio que nós encontramos no Antigo Testamento para aqueles que tinham lepra. A lepra é uma figura do pecado, porque ela ela faz com que o doente fique insensível. A lepra tira a sensibilidade da pele e, e, e faz com que ele não sinta mais os efeitos da doença na sua própria carne e acaba até se ferindo, perdendo parte dos membros. Assim é o pecado também. O pecado deixa a pessoa insensível a cometer outros pecados. No, nos tempos do Antigo Testamento, o leproso devia ser separado da congregação de Israel quando surgisse uma mancha de lepra na sua pele. Aí os sacerdotes passavam a visitá-lo com frequência para acompanhar o desenvolvimento da doença. Ele era considerado curado quando a lepra cobrisse o corpo todo. Parece estranho pensar que quando não existisse um centímetro de pele sã é que os sacerdotes o consideravam limpo para ser readmitido ao convívio da congregação. Nós não devemos nos esquecer de que Deus deixou essas coisas escritas para o nosso ensino, Portanto, o que nós aprendemos disso, ao fazermos o paralelo da lepra com o pecado, do qual a doença é uma figura, é que, se uma, pessoa, é que uma pessoa só pode ser considerada limpa quando ela admitir que está 100% errada e der provas disso na sua vida prática. Levíticos 13, de 12 a 13, diz, E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde, desde a sua cabeça até os seus pés... Quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Com respeito ao mundo religioso e aos irmãos em Cristo que permanecem nos sistemas e denominações que os homens criaram, quando nós entendemos que devemos sair de tudo isso para congregar somente ao nome do Senhor, não é nossa função Ir por aí visitando igrejas para ficar falando dos seus erros lá, no meio dos irmãos. Ainda que seja importante tratar do assunto em conversas, livros, artigos, e-mails, uh, comunidades na internet até, não é algo que deva ser feito dentro do sistema, ou que tenha o objetivo de tentar consertar as iluminações, que não tem conserto, porque elas estão sob um fundamento errado. Também não cabe a nós frequentarmos as reuniões dessas iluminações para criticar os que estão ali ou o seu modo de agir. É completamente errado essas pessoas que vão no lugar desses e começam a meter a boca na, na, no sistema. Não, não, o que ele está fazendo lá? Não era para ter ido lá. O modo, modo bíblico é apartar-se e não voltar mais lá, deixando que Deus toque o coração daqueles que ainda não se apartaram. Jeremias 5,19 diz, Portanto, assim diz o Senhor, Se tu voltares... Então te trarei e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles.